0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle. Äh, Anne Villano und ich widmen uns heute der auf Apple TV Plus erschienenen Doku Boom Boom. Auf Deutsch würde man sagen, Bum Bum Boris, aber es soll ja auch international gelaufen, Boom Boom. Äh, eine Dokumentation über Boris Becker. Anne und ich sind beide große Tennisfans und auch größere Boris Becker-Fans. Haben uns deswegen besonders gefreut, uns diesen Film anzusehen. Ähm, ja, also, ähm, ich fange mal mit den etwas schlechteren Sachen an. Mal sehen, wie du das siehst, so ein paar Dinge, die mir nicht gefallen haben. Also ähm, es gibt so eine gewisse Dramaturgie, die man in manchen Dokumentationen hat, in denen es darauf ankommt, ich will nicht sagen, dass es ein Money-Shot ist, aber in denen es darauf ankommt, immer jeden der Helden möglichst tief am Boden zu sehen und ihn auch am Weinen zu zeigen. Äh, ich musste irgendwie an diese Martin Scorsese-Doku denken über George Harrison, wo man am Ende Ringo Starr kurz weinen sieht als wäre es ein bisschen so ein inszenierter Höhepunkt. Und auch Boris äh, spielt ja auf allen Gefühlen drumherum und weint am Ende. Das wird am Anfang gezeigt und am Ende noch mal. Ich finde das irgendwie immer so ein bisschen problematisch. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, ähm, ich finde die Musikauswahl nicht immer so geglückt. Es gibt ja dieses äh, bekannte Motiv von ähm, Ennio Morricone. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist noch berühmter geworden, nicht durch den Einsatz in Spaghetti-Western, sondern äh, in Kill Bill Teil 2. Ähm, diese Spaghetti-Western-Duellmusik, das macht das Ganze so ein bisschen ähm, zu suggestiv, finde ich einfach. Also ich finde auch, dass mhm. ähm, diese Art der Musik auch nicht die ist die Tennisduelle unbedingt auszeichnet.
1: Ja, man muss übrigens sagen, dass die, der Dokumentarfilmer, ein englischer Regisseur, zwei Interviews mit Becker 2019 glaube ich geführt hat oder 20 hm. und ähm, ein Interview ähm, nach der Haftentlassung mhm. das anschließend ähm, das anschließend dazu geschnitten wurde und es sind äh, zwei Teile mit denen wir es zu tun haben der erste Teil handelt sozusagen vom Aufstieg von den Triumphen und der zweite Teil handelt vom mählichen Niedergang, der ja nun schon mindestens 20 Jahre dauert. Und ähm, so ist, ist der Film in ähm, zwei Teile aufgeteilt. Er beginnt ähm, beginnt eigentlich mit dem Höhepunkt, also mit dem 7. Juli 1985 in Wimbledon. Und dann sieht man die Anfänge, man sieht Ion Thiriak, man sieht Günther Bosch, man sieht den äh, jungen Bäcker in in Amateuraufnahmen. Man hat das oft gesehen, wie er auf dem Grandplatz als Vier- oder Fünfjähriger die Bälle schlägt ähm, mit seinem Vater, wie er die ersten Turniere gewonnen hat. Das ist alles gut dokumentiert. Man hat das oft gesehen, damals ähm, vor, vor 35 Jahren im Sportspiegel oder dergleichen am Sonntagabend. Das wird hier, wird hier noch einmal alles... Ähm, gezeigt. Und Becker selbst inszeniert sich äh, einigermaßen pathetisch, wie man das von ihm kennt, ist von sich selbst ergriffen, ähm, gibt einerseits Fehler zu, andererseits aber besteht er darauf, dass er diese Fehler gemacht hat. Und weil er diese Fehler gemacht hat, ist es, ähm, ist es sozusagen legitimiert. Und er, er behauptet auch, er habe dafür bezahlt.
0: Ja, ja aber du, also ähm, reden kann er ja, ne? Also das konnte er erstaunlicherweise auch schon als Teenager, das sieht man. Und das Gute ist ja, dass man ihn in verschiedenen Phasen seines Lebens sieht. Ich finde es prinzipiell schon sehr gut, dass man ihn am Ende oder am Anfang reden sieht, weil dieser neumodische Trend bei Dokumentation, das hast du ja bei diesen ähm, Oscar-ausgezeichneten Dokus auch, wie bei Senna oder Amy Winehouse oder bei dem Apollo 11-Film, der geht ja daran, überhaupt keine Talking Heads mehr zu zeigen oder keine Off-Stimmen oder niemand mehr, der es historisch eingliedert, sondern so eine chronologische 1 bis 100 Erzählungen der Ereignisse ohne jeden Kommentar. Und ich bin zum Beispiel jemand, der gerne mal in die Hand genommen wird und der irgendwie äh, begleitende Stimmen haben möchte oder Sachen, die das sowohl chronologisch betrachten als auch in der Retrospektive. Und das finde ich in der Inszenierung zumindest an, ähm, an sich ganz gut. Wenn man Boris Becker nur reden hört, ähm, auf der einen Seite sagt er halt so tolle Sachen wie ähm, er ist halt irgendwie ein eher äh, wuchtiger Typ. Deswegen, my strategy was overpowering the other guy. Was mich aber so an dem, an, an dem irgendwie so ärgert. Ähm, und das hat mich damals schon geärgert, dass Boris immer an sich selber scheitert, wie 1988 in Wimbledon, als er irgendwie erzählt, er hätte eine Schlaftablette viel zu spät in der Nacht genommen, sodass sie ähm, noch ausgestrahlt hat bis in den Morgen, als er schon auf den Center Court gehen musste. Ich finde sowas einfach ärgerlich und man hat ja bei Boris sehr, sehr viele, gut, das war jetzt ein Finale aus, aber man hat bei anderen Turnieren wie Roland Garros, die ja immer wieder gesehen, dass er in der ersten Runde rausgeflogen ist. Für mich waren, ich habe mich auf diese zwei Wochen Paris im Mai immer gefreut, dann gab es ein Match, das hat er verloren und dann waren die anderen 13 Tage futsch. Das war sozusagen wie Urlaubszeit, die man genommen hat, die man dann
1: abbrechen musste. Ja, ich ähm, habe es ähnlich empfunden, habe mich aber schon darauf eingestellt, dass ähm, Roland Garros keine Becker-Tage sein würden und man musste dann mit Ivan Lendl und ähm, Mark Chang hieß er glaube ich. Michael Chang. Michael Chang. Michael Chang.
0: Aber einmal hat Becker das Halbfinale geschafft, 1989. Ähm, der ist da aber dann gegen, ähm, ich weiß ja nicht, wer das war. War das dann Edberg? Naja, auf jeden Fall hat er dann ja irgendwie einen Apfel gegessen. Und die Bildzeitung hat getitelt: Naja, dann hat er wahrscheinlich irgendwie die falschen äh, ähm, Vitamine zu sich genommen. Ob es daran gelegen haben
1: könnte, das weiß ich noch nicht. Ja, so war es. Ja. So war es. Er hätte gar keine Vitamine zu sich nehmen müssen. Ja, man, man, hatte, ähm, man hatte nach den anfänglichen Triumphen oft das Gefühl, dass er äh, doch öfter verloren als gewonnen hat. Und äh, nicht nur final, sondern auch früh ausgeschieden, unglücklich ausgeschieden, äh, immer wieder, man sagt ja an sich selbst gescheitert, aber tatsächlich ist er natürlich an, an seiner, an seiner Unbändigkeit und an, an seiner, an seinem Unvermögen gescheitert und an seinem Jähzorn. Kältere Gegner wie, wie der, ähm, Stern Ivan Lendl, haben sie sich niemals aus der Ruhe bringen lassen.
0: Ja, ähm, wo du sagst, an sich selbst gestaltet. die Statistik ist wirklich sehr, sehr übel für Boris. Äh, siebenmal Finale in Wimbledon, nur dreimal gewonnen und der letzte Wimbledon-Titel war noch in den 80er Jahren. Ne? Ja. Er hat das 19 Australian Open geholt, aber der letzte Wimbledon-Titel war noch in den 80er Jahren. Und ähm, das ist natürlich. Und er wurde...
1: Entschuldigung, ja? er wurde ja. 1995, glaube ich, ähm, für kurze Zeit Nummer eins der Weltrangliste.
0: Äh, ja. nein, nein, das war, das war 91. 91, 91. War hm. 91, aber auch nur für drei Monate oder so. Ja. Und das, mir tut das richtig leid für Boris Becker und er will natürlich immer den Titel haben als jüngster Sieger, aber er ist wirklich einer, der unfassbar viele Chancen liegen gelassen hat. Nun kann man immerhin sagen, das habe ich nachgeguckt, wann immer er in Wimbledon rausgeflogen ist. Ist, hat er immer verloren gegen den späteren Gewinner des Turniers. Also zumindest äh, hielt das an, also bei Pat Rafter natürlich nicht mehr bei seinem letzten Auftritt, aber das hielt an bis zu seinem letzten Finale 95. Ist er ab 1989, als er da nicht mehr gewonnen hat, dieser Spann von sechs Jahren, ist er immer rausgeflogen gegen Agassi, gegen Sampras, immer gegen den späteren Gewinner oder Stichhalt, ganz bekannt. Von daher, er ist am jeweils besten des Turniers gescheitert, trotzdem hätte er einfach mehr machen können. Becker hat ja eine sehr interessante Analyse gegeben zu seiner äh, Taktik mit sich selbst kämpfen. Er hat gesagt, ähm, er riskiert es bis zum Tiebreak zu kommen. Er verliert dadurch vielleicht bis dahin physische Kraft, aber er gewinnt mentale Kraft. Ich teste meine Psyche, wenn ich den ersten verliere, den zweiten und den dritten dann hole. Und das stimmt ganz oft. Er ist einer, der oft über fünf Sätze gegangen ist und die ersten beiden verloren hat.
1: Hm. Mm. Ja, und vergessen das Davis Cup Finale äh, gegen John McEnroe. Wer sind denn, ähm, wer ist denn dein Lieblingsspieler in der Geschichte des Tennis?
0: Ja, also ich habe natürlich Boris Becker äh, als allerliebsten. <lacht> Wegen dem bin ich damals in den Tennisverein gegangen, wenn auch etwas, glaube ich, zu spät, 1988. Ähm, da war ich zwölf. Ich mochte Becker, ich mochte aber auch Edberg. Ja, da gibt es ja diese lustige Szene mit Edberg, ähm, mit Boris 1992, als er am leeren Wimbelnstadion steht. Und er sagt, kommt drauf an, gegen wen ich verliere. Wenn es gegen Stefan ist, okay. Gegen Lendl, katastrophal. Wenn so ein Karl-Arsch dich hier schlägt, total scheiße. Also ich war immer Lendl-Gegner, was auch daran liegt, dass ich am Kalten Krieg groß geworden bin und äh, die Spiele aus dem Ostblock immer als kalte Maschinen wahrgenommen habe. Äh, das hat sich dann ein bisschen geändert nach der Wende. Da wurde ich großer Fan
1: von Goran Ivanisevic. Wie sieht's denn bei dir aus? Wer ist, Wer ist dein Lieblingsspieler? Ja, immer, immer äh, Jimbo Connors. Mhm. Jimbo Connors ähm, habe ich schon in den 70er Jahren äh, bewundert und er hat ja noch bis weit in die 80er Jahre hineingespielt. Hat, glaube ich, die allermeisten ähm, Turniere insgesamt gewonnen. Also nicht Grand Slam-Turniere, sondern Turniere überhaupt, weil er bis 42, glaube ich, gespielt hat. Mhm. Und er war der größte Clown auf dem Platz. Ähm, angefochten nur von äh, McEnroe, dessen ja. Jezons Ausbrüche äh, legendär waren. Der hat sogar Becker übertroffen.
0: Ja, Becker, äh, also McEnroe ist ja auch, äh, sollte man nicht glauben, hat aber nicht so viele Grand-Slam-Titel gewonnen. Ich glaube maximal acht, zwei mehr als Becker. Und er war noch relativ lange unterwegs, obwohl er ähm, sehr lange auch keinen Titel mehr dann gewonnen hat. Ich glaube, sein letzter dürfte 84 gewesen sein. Und ich glaube, er hat äh, aufgehört 92. Also er hat wie Becker noch sehr lange weitergemacht, ohne je wieder eine Chance zu haben. Er, er sagt auch sehr lustige Sachen. Er hat irgendwie, als er sein erstes Match mit Becker hatte, oder eins der ersten, 84, 85, und schon gemerkt hat, dass ähm, Becker auch sehr zornig sein kann, da hat McEnroe gesagt, gewinn doch erstmal was, dann kannst
1: du meckern. Ja.
0: Ansonsten bin McEnroe,
1: ich froh, Ja, Entschuldigung. McEnroe hat, glaube ich, 84 Wimbledon gewonnen oder gegen Jimbo Connors ja. und ein Jahr später hat schon Becker gewonnen.
0: Ja, naja, und Becker hätte vielleicht auch äh, 84 schon gewinnen können, er ist ja verletzt ausgeschieden und äh, war yeah. sehr gut. Ich finde es gut, dass man Meckenrow sieht. Ion Thiel sowieso, der sieht ein bisschen aus wie, wie der Asamat aus dem Borat-Film, finde ich, äh, in dem Alter, wie er alt geworden ist. Man äh, hört zumindest, glaube ich, Günther Bosch einmal, man sieht Nick Bolletieri. Es gibt aber leider auch ein paar, die man gerne gesehen hätte, die sich nicht zeigen. Ne? Also, ähm, ich hätte natürlich gerne Andrew Agassi gesehen, seinen ewigen Kontrahenten. Äh,
1: Lendl wäre natürlich toll gewesen und natürlich Edberg, aber man sieht Mats Wielander. Ja, gegen Wielander hat er keine großen Spiele äh, gehabt, weil äh, Wielander auf, auf Rasen nicht reüssierte und umgekehrt ähm, ähm, hatte Becker natürlich keine Chance auf Sandplätzen und in Paris sind sie glaube ich auch nicht aufeinander getroffen. Weshalb Edberg nicht spricht, weiß man nicht. Also dass Lendl kein Interesse daran hatte, kann man sich vorstellen. Aber Edberg war mehr oder weniger befreundet mit, mit Becker und äh, natürlich ein sehr sympathischer, ruhiger Spieler, dem man eigentlich immer die Siege gegönnt hat. Ja, äh, Michael Stich,
0: nicht zu vergessen. Äh, auch da kommt Becker nicht drum rum zu sagen, I was the better player. Und ähm, er sagt ja, äh, in Bezug auf das Finale 93, sagt Becker ja, also er, er, er suggeriert, dass er mit Absicht hätte, dass er das mit Absicht verloren hat, damit er seine Karriere nicht beenden muss, weil er vorher gesagt hat, wenn ich diesen Wimbledon-Titel noch hole 93, dann kann ich eigentlich aufhören. Und mm. äh, Becker, tut ja, Becker tut jetzt da so, als hätte er unbewusst mit Absicht verloren, damit er die Karriere fortführen
1: kann. Find ja, ich das ist ja ein riesen Blödsinn. Totaler. Ja. <lacht> man, man glaubte ja, also neben, neben dem Spiel gegen Kevin Cummins, also dem, dem ersten. Sieg in, in Wimbledon glaubte man, gegen Stich müsste es doch einfach sein ja. und ähm, es gab keinen Zweifel daran, dass Becker gewinnen würde und dann war es aber ganz schnell vorbei und Michael Stich hatte gewonnen. Ja, in drei
0: Sätzen, ne? den er übrigens auch äh, äh, Michael Stick nennt, ne? also er versucht sich da ja. sehr international ja. in der ähm, Streaming-Produktion aufzustellen. Weißt du, was lustig ist? Wie Agassi, ähm, das ist eine der besten, der stärksten Passagen, wie Agassi Becker verrät, äh, wie er genau wusste, wie er retournieren muss und wie er spielen muss, um ihn bei den US Open als Revanche für Wimbledon zu schlagen. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Becker hat ihn, glaube ich, beim Oktoberfest gefragt. Sag mir, Andrew, wie hast du das gemacht? Äh, du, hast immer, du wusstest immer, in welchem Schlag du mir kommen musst. Und dann hat er gesagt... Und das hatte er Brad Gilbert, der auch interviewt wird, ja nicht verraten, obwohl er mit am Tisch saß. Brad Gilbert, sein Trainer, also Agassiz Trainer, war dann auch sehr überrascht, hatte dann gesagt, ja, pass auf. Und dann hat sich Agassiz hingestellt und mit der äh, mit der Zunge dann die Zungenbewegung Beckers ja nachgemacht. Und hat gesagt, wenn du die rechts oben rausstreckst, dann machst du den und den Aufschlag. Wenn du das links unten machst, dann spielst du in die und die Ecke. Und so habe ich dich gelesen.
1: Hm. Welches äh, Welches US Open waren das ungefähr? Naja, Anfang der Neuen?
0: Ja, also Becker hatte ja dieses Psycho, wie man nennen würde, Psychospiel. Äh, 1995 in Wimbledon in vier Sätzen gewonnen, äh, indem er den haushoch überlegenen Agassi äh, mental ausgenockt hat, indem er ja anfing mit Broke Shields, Agassys Freundin, die auf der Bühne saß, äh, Blicke auszutauschen und so zu tun, als würde er mit ihr flirten. Das hat doch Becker, das hat der Agassi so aus der Rolle gebracht, ne, der sowieso ein sehr sehr wütender Typ gewesen sein muss, dass Becker ihn besiegt hat in Wimbledon gegen jede Chance. Und da war Agassi richtig sauber. Und dann hat er in US Open drei Monate später hat er dann Becker knallhart abgeschossen. Also der, da hat er den Zungentrick halt gelesen und den Zungentrick beherrschen. Da war Becker mhm. schon... Dennoch war das meine Lieblingsphase von Becker, die Spätphase. Also Wimbledon gegen Sampras in vier Sätzen verloren, den ersten wohlgemerkt gewonnen. Er war so zwei Gewinnsätze entfernt vom Titel 4. Ähm, dann US Open erst Halbfinale und dann Australian Open 96 nochmal gewonnen. Also ich fand, das war eine tolle Spätphase von mhm. Becker.
1: Ja, 96 Melbourne, ähm, das war dann schon unvermutet und äh, fantastischer Triumph zu, zum relativ späten Zeitpunkt, wobei er da ja auch erst neun Jahre von Wimbledon entfernt war und noch immer ein junger Mann. Bald darauf wird er fast schon ausgebrannt. Und dann kamen, kamen natürlich Leute wie Pete Sampras, Patrick Grafters hast du erwähnt. Und ähm, da kamen die Maschinen und eine andere Art äh, des Tennis. Becker ist, ist ja noch den, den Künstlern zuzurechnen. Ja. Und, und, und dann kam die Ballmaschinen.
0: Ja, ja, die heutige äh, Athletik, ne, das wird ja auch immer oft gesagt. Also, es wird ja gesagt, dass jemand heutzutage, so wie Michael Chang, Paris gewonnen hat mit 17, äh, den Becker übrigens dann in Melbourne geschlagen hat, 96 im Finale, oder Becker 17 in Wimbledon, diese Art von junger. Jungen Körpern, die noch nicht voll austrainiert sind, die hätten heute keine Chance, sagt man. Deswegen werden auch keine Altersrekorde mehr gebrochen bei den Grand Slams. Du musst heute eine Maschine sein, äh, so wie Federer. Ne? Also ein Bäcker hätte bei gleichzeitigem Karrierestart heute gegen die überhaupt keine Chance. Wahrscheinlich Edberg auch
1: nicht. Ja, das ist Was? wahr. Aber äh, Federer wiederum äh, war, war natürlich der Virtuose und Künstler schlechthin, aber vollkommen austrainiert. Und, und deshalb war er eine Weile unschlagbar. Ja.
0: Es gibt einige Sachen, ähm, die so ein bisschen, äh, die ich auch kritisieren würde an der Doku. Zunächst einmal, als es um die sogenannte Besenkammer-Affäre geht, die, wie Becker sagt, keine Besenkammer war, weil eine Besenkammer wäre viel zu klein. Da werden von, von der Regie so Assoziationen mit so Sushi eingeblendet. Wie so Sushi zubereitet wird in so einer Küche. Als könnte man den Geschäftsverkehr mit so einer fischigen Angelegenheit vergleichen. Das finde ich so ein bisschen daneben gegriffen.
1: Aber was für wichtig... Ja, Entschuldige. Entschuldige, in dem ja, wir besprechen via Zoom. Äh, wahrscheinlich gab es in dem Restaurant, in diesem Hotel äh, Sushi. Ah, ja. Ich glaube, es wurde Sushi äh, gegessen. Und, und es war wohl eine Wäschekammer, keine Besenkammer, sondern so ein Wäscheraum. Ja.
0: Ah ja, okay, verstehe. Aber ähm, das sind die Sachen, also diese privaten Geschichten. Also Barbara Feldus ist ja auch zu hören, Barbara Becker. Man sieht auch kurz die Kinder. Das, ich finde das alles interessant, aber ist natürlich bei Weitem nicht so toll wie die Tennisspiele. Und ähm, gerade deshalb ist es besonders schade, dass einige wichtige Stationen fehlen. Also äh, es wird nicht gezeigt, wie er mit Michael Stick zusammen das Olympia-Gold holt in Barcelona. Das fehlt. Äh, es fehlt, ähm, ich finde auch, dass es einen unsauberen Schnitt gibt von Wimbledon 93 Agassi zu äh, Wimbledon 95 Agassi, man weiß nicht, in welchem Spiel man sich befindet, es wurde ja. das, das Wimbledon-Finale gegen Pete Sampras, sein letztes Finale wurde weggelassen und ich hätte gerne gesehen, wie er den Hannoveraner Nikola Kiefer zertrümmert in drei Sätzen bei seinem äh, letzten Auftritt. 97. Ich glaube, er hat sich so darauf konzentriert, die deutsche Konkurrenz auszuschalten, dass er deshalb danach gegen Pat Rafter verloren hat, weil es ihn einfach zu fertig gemacht
1: hat, wie er ja. die Grenzen gezeigt hat. Ja, Kiefer konnte er wohl auch schlecht ertragen. Ne? Ja. ja mochte nicht. <lacht> er, mochte, war, ne? er mochte Charlie Steb immer, mit dem ja? er mit dem Davis Cup, in der Davis-Cup-Mannschaft. Oh.
0: Patrick Kühn ergielen, das waren so seine Leute, ne? Also ich glaube, er mag Kevin Göllner der, glaube ich, eher so ein, so ein ähm, reicher ähm, Hamburger Sohn gewesen ist, mit seiner schrägen Mütze, gut aussehender Typ. Den hat, hat er wahrscheinlich gar nicht richtig ernst genommen.
1: Nein, hat er
0: nicht. Ja,
1: Mark-Kevin Göllner kam aus, aus, äh, kommt aus meiner Heimat. Und ähm, diese Burschen habe ich auf den Tennisplätzen oft gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, damals war Tennis, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es war ja damals schon so ein reicher Sport. Ähm, ist das nicht toll, wie Boris Becker sagt, äh, the future is like walking into a dark room. You don't know what's ja. going to hit you. Und ähm, das nimmt ja das Negative oder die Schicksalsergebenheit schon vorweg, ne? dass er von vornherein glaubt, dass die Zukunft ein unsicheres Feld ist, in der mehr Gefahren als Glück lauert.
1: Ja, ja insofern ist er der größte Philosoph des Tennis. Ne? Ähm, McEnroe ist ein, ein sehr guter Kommentator natürlich mittlerweile. Und äh, kommentiert die großen Spiele. Aber als Kommentator ist Becker auch sehr gut. Bei Eurosport kann man das hören. Und ähm, die Nachtsitzungen bei, ähm, bei den Australian Open äh, sind immer wunderbar. Wenn, wenn, er, wenn er vier Stunden spricht, äh, meistens mit dem Reporter Stach. Äh, das sind wirklich Sternstunden. Und man, man, man sollte diesen Sportreportern äh, auch entsprechende Preise und durchaus den Grimme-Preis geben.
0: Ich finde es ja immer toll, wenn zwei Leute zusammentreffen, die sie eigentlich vorher nicht mochten, die irgendwie Frieden geschlossen haben, so wie Agassi und Becker. Also in seinem Memoir äh, Open schreibt ja Agassi auch, ähm, dass er mit Absicht ähm, Spiele verloren hat, wenn sein Toupet nicht richtig gesessen hat. Damit er sich nicht die Blöße geben muss, dass das runter äh, runterfällt und er stattdessen lieber schnell das Spiel beendet oder eine Verletzung anmeldet, damit man das nicht sieht. Und ähm, das sind so Geschichten, die kamen mit der Rivalität mit Becker ja erst viel später irgendwie raus. Ne? Und äh, ich hätte irgendwie immer gedacht, das wären nur so sportliche Konkurrenten, aber die schienen sich ja wirklich abgrundtief gehasst zu haben.
1: Hm. Ja, also einerseits Antipoden, andererseits wahrscheinlich Temp im Temperament dann doch vergleichbar. Ne? Ähm, Agassi hat ja ein, ein Buch als Autobiografie schreiben lassen von, von einem amerikanischen Schriftsteller Open ja. Und, und das ist das größte Buch übers Tennis. Man sagt ja immer Winning Ugly von Wed Gilbert, glaube ich, oder? Ja. Mhm. Ist ja auch ein berühmtes Buch, das sich aber eben mit dem mit dem fiesen Gewinn befasst. Und äh, Open ist eine, eine, wunderbare, eine wunderbare Erzählung, vor allem über die Schmerzen, die er am Ende seiner Karriere hatte und über die psychologische Taktik auf dem Tennisplatz. Ja,
0: der hat ja auch einen großen Absturz gehabt zeitweise in seiner Karriere, ich glaube Anfang der 90er, wo er nur noch mit Wildcards reingekommen ist und hat danach nochmal richtig abgeledert. Der hat ja, wie heißt der denn noch? Es gab diesen äh, äh, amerikanischen Spieler, der immer eine Schirmmütze getragen hat ähm, und rötliche Haare hatte. Der kam auch Anfang der 90er vor Sampras noch und der hat Becker auch gezeigt, dass man die Physis verändern muss. Wie hieß der denn noch? Wegen dem fing Becker doch auch an, zu Nick Bolletieri zu gehen und da diese Vietnam-drillartige Florida-Schule damit zu machen.
1: Ja, es waren meistens die Amerikaner, die das Tennis geprägt haben und äh, die auch in den 90er-Jahren die Ballmaschinen gebracht haben, oh, die allerdings nie sehr lange gespielt haben oder die nie äh, lange weit oben blieben. Während die Beständigkeit in den 70er-Jahren mit Ilja, Ilja Nostase und Vitas Gerolaitis und äh, Jimbo Connors und McEnroe enorm waren. Nur nur Borg hat dann sehr bald aufgehört.
0: Ja, das habe ich ja gar nicht. Das hatte ich nie so auf dem Schirm. Der ich, mit 25 oder so schon aufgehört. Kann ja, das sein?
1: Ja, ja. Das ist doch Wahnsinn. Ja, der glaubte nach fünf Wimbledon-Siegen, fünf oder sechs Wimbledon-Siegen, dass er äh, es nicht mehr übertreffen konnte. Ne? Ja, aber ich meine, wie ausglaubt muss man denn sein, um in dem Alter schon aufzuhören? Na, er kam dann noch noch einmal zurück, viele ja, ja. Jahre später. Und Weil, ist in der ersten Runde ausgeschieden, glaube ich, in, in Monaco.
0: Das ist richtig. <lacht> ich ich meine, diese Doku an sich wurde ja sehr, sehr groß aufgestellt, lief auch auf der Berlinale, geht auch wohlgemerkt, glaube ich, äh, etwas über drei Stunden in zwei Teile unterteilt. Der Interviewer sagt ja zu Boris am Ende, we wish you the best of luck. Das ist ja im Grunde genommen nicht sehr professionell oder, oder nicht sehr journalistisch halt irgendwie äh, so sehr <lacht> ja, Also so sehr als Regisseur oder Autor Partei zu beziehen, ähm, Mhm. Das Objekt, das man da untersucht. ne?
1: Naja, das ist sicher eine Liebesarbeit, ne? also eine, eine Tragödie. Äh, so, so ist es aufgezogen und, und so hat, hat, äh, hat Becker ja sein Leben offenbar auch selbst begriffen. Ja. ja. Fühlt ja. fühl, fühl sich ähm, du, durchaus ähm, ungerecht behandelt, sagen wir so. Aber bisschen...
0: Ja, Entschuldigung. Mhm. Mhm. Nein, Ihm fehlt so ein bisschen die Einsicht, für auch den ein oder anderen Fehler äh, in an seiner Karriere hätte vermeiden zu können. Also er ist ja anscheinend von Günter Bosch weggegangen oder äh, auch von Ion Tirek, als er der Ansicht gewesen ist, er könnte alles alleine machen und ist dann zu so einem unscheinbaren Trainer wie äh, Bob Redd hingegangen, mit dem er immerhin äh, die Australian Open gewonnen hat und mit dem er Nummer eins wurde. Aber danach wurde er nie wieder so richtig durchgängig warm ne, mit jemandem.
1: Ja, ja dafür wurde, wurde er Trainer von Djokovic. Ja,
0: genau. Genau, mit dem hat er ja auch ein paar, paar äh, Tur äh, Turniere gewonnen. Die Sache ist nur, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine Doku gegeben hätte mit einem anderen Spieler, außer vielleicht Agassi, die eh nicht interessant hätte sein können.
1: Ne, man ja. kann Rafael das, Nadal. Nadal, genau. Nadal ist Kina, der ja mittlerweile die allermeisten Grand Slam-Siege, glaube ich, hatte, oder? Oder ist es Djokovic? Glaube,
0: der Djokovic hat ihn überholt, aber ja. ich glaube mit 22 zu 21 oder so. Aber Nadal ist derjenige, der die meisten Paris-Siege geholt ja, hat.
1: Sowieso 11 oder
0: 12? Also von seinen 20 Titeln sind, glaube ich, 12 allein von, von Paris. Und äh, ähm, es haben, viele sagen das beste Wimbledon-Spiel aller Zeiten, das war ja 2008, das sei irgendwie auch, ähm, also das ist ja auch an, an Nadal gegangen, dieser Fünf-Satz-Krimi, wie man ihn immer bezeichnen würde. Mir tut es mal ein bisschen leid, ich war ja immer großer Federer-Fan und hätte ihm 30 Titel oder so gegönnt. Ähm, besonders tragisch auch, wie er Wimbledon verloren hat gegen den Joker, äh, ich glaube vor drei Jahren, nachdem er schon ja. Match... Aber gut, das, das sind halt so die Tennissachen, die, 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 die Tennis-Dramen. Ach man diese Sachen wie Dramen und Krimi, jetzt bete mal diese Floskel irgendwie auch so nach, aber es ist halt leider mhm. spannender als ein Hitchcock-Krimi, sagt man ja so.
1: Ja, das, das, ist natürlich, das ist natürlich so. Diese großen Spiele, auf die man sich so lange gefreut hat. Ich war, war bei Federer am Ende immer ziemlich sicher, weil ich mich so sehr darauf gefreut hatte und ähm, als ich vor dem Fernseher sah, dachte ich immer, jetzt, da ich zuschaue, wird Federer verlieren und er hat jedes Mal verloren. Ja. Das war natürlich ähm, so um 2007 ganz anders, da konnte man sich drauf verlassen, dass das Federer sehr wahrscheinlich gewinnen würde und allemal in Wimbledon.
0: Ja, ja und es ist halt auch so klar, ne? jetzt wo alle ihre 20 Titel haben, äh, jetzt wo die Füße stärker ausgebaut ist, äh, ausgebaut ist und Spieler bis zum Alter von 40 oder so durchhalten, und auch noch auf hohem Level durchhalten. Ist ja auch klar, dass es mehr Titel zu gewinnen gibt, ne? Das war vorher so eine Sache, die bei den Frauen ein bisschen häufiger vorkam, dass sie eine Sache komplett dominiert haben. Siehe Steffi Graf, äh, mit ihren über 20 Titeln oder Martina Navratilova äh, mit, weiß nicht, 15, 16 oder so. Äh, Serena Williams, ja, äh, Jungs auch. Da geht das irgendwie einfacher, ne? Da ist das Feld irgendwie, ähm, ja, wie soll man das sagen? Das ist nicht so breit aufgestellt, ne? Du hast da halt immer jemanden, der alle fertig machen kann. Auf jedem
1: Belag. Ja, und viele, die für kurze Zeit sehr gut waren, äh, haben nicht durchgehalten und waren nach nach kurzer Zeit sehr sehr weit oben an, auf, äh, auf der Weltrangliste äh, dann verschwunden. Mhm. Und äh, entweder in tiefen Regionen der, der Rangliste oder äh, haben sogar aufgehört. Ja. Und dann gab es natürlich die... die, die ähm, das Attentat auf Monika Selisch, als, als man äh, dachte, selisch könnte äh, Steffi Graf überwältigen. Na, sie war ja schon besser zu dem Zeitpunkt. Also, sie hat ja. ja äh, eigentlich war sie schon sie besser, ja, mhm. ja.
0: Sie hat die schon besiegt.
1: Martina Hingis, Martina Hinges, die Schweizerin.
0: Ja, die ist ja ganz schrecklich. Also, ähm, als Steffi Graf ihr äh, Comeback hatte und sie in Paris äh, besiegt hat fing ja auf einmal Hingis an mit ihrem Psychospielchen und hat irgendwie so Michael Chang-mäßig von unten die Aufschläge gemacht oder irgendwie nur so angetäuscht, die zu machen. Und dann hat Steffi Greif ja. auch völlig zurecht und ganz cool gesagt, sind wir jetzt auf einmal hier im Zirkus? Mhm. Und dann die Schiedsrichterin dann auch eingreifen und dann äh, hat Martin Hingis zum Glück und völlig zurecht verloren und ist dann ja weinend vom Platz gestürmt. Und äh, kam dann irgendwie dann trotzdem zur Siegerehrung wieder und hat irgendwie gesagt, sie habe sich von Steffi provoziert gefühlt. Also so ein mhm. Kind allem, Ich bin froh, dass diese Frau nicht mehr mit dass die kurz danach auch sowieso nicht mehr gut ist,
1: äh, war. Ist aber auch nochmal zurückgekommen.
0: Ja, aber hat, hat die alten Höhen nie wieder erreicht. Ähm, Nein,
1: glaube ich, aber, ich doppelt gespielt. Aber wir sind abgeschweift.
0: nochmal abschließend, nochmal kurz auf unsere Highlights zu sprechen kommen. Äh, ich finde es, wie gesagt, das will ich festhalten. Ich hätte Becker zwei Titel mehr zugetraut in seiner Karriere. Er hätte Wimbledon 88 als auch 90, das über fünf Sätze beides Mal ging, mit Stefan Eppberg gewinnen müssen. Er war der bessere Spieler. Er hätte also fünfmal statt dreimal Wimbledon gewinnen müssen und damit äh, auch acht statt äh, sechs Titel haben müssen. Vielleicht mein Lieblingsspiel. Gleich frage ich dich, was dein Lieblingsspiel ist. Mein Lieblingsspiel von ihm war der Wimbledon-Sieg 89 gegen Edberg. Erster Satz 6 zu 0, zweiter Satz 7 zu 6. Da war noch mal ein bisschen Spannung drin, aber den hat er ja gewonnen. Der dritte war dann eine klare Kiste mit 6 zu 4. Was ist dein ja. bestes Lieblingsspiel aller Zeiten?
1: Ja, immer ähm, McEnroe gegen Baker, Davis Cup. Ich weiß nicht, wann das war, ne, 89. Das war ähm, ein Sieben-Stunden-Spiel, glaube ich. Ja, Sechs oder sieben Stunden, ähm, und kein Tiebreak im fünften Satz. Und Beck hat gewonnen. Ist das, das, wo er mit der Deutschlandflagge dann durch die Halle gerannt ist? Ja, ja, genau. Das war das längste Spiel überhaupt. Damals auch das längste Spiel der Davis Cup-Geschichte. Und ähm, ein, ein episches Spiel. Ich weiß, äh, dass ich ähm, all die Zeit vor dem ähm, Fernseher saß. War na, am Sonntag, glaube ich.
0: Davis Cup spielt heute überhaupt keine Rolle mehr, habe ich das Gefühl. Nein,
1: gar nicht. Damals hatte es eine gewisse Bedeutung, aber natürlich ist es kein Vereins- oder kein Ländersport. Mhm. Dann sind wir am Ende angekommen, oder? Ja, wir haben eine Sportdokumentation, wir haben schon über einige Sportdokumentationen gesprochen. Boom Boom äh, gehört sicher zu denen, die man äh, unbedingt sehen muss und nicht nur als Sportfan. Becker haben ja damals nahezu alle äh, gesehen, jedenfalls am Anfang seiner Karriere.
0: Ja. ja, das ist halt toll, dass man so, äh, ich sag mal, so äh, serviert bekommt, ähm, so gewisse Ausschnitte aus Szenen, die man sich ansonsten auf YouTube hätte einzeln heraussuchen müssen. Ne? Man sieht sozusagen ja. in der Auslastung sehr viele Highlights. Tolles Highlight, kann man auf YouTube auch äh, mal eintippen, wer das suchen will, fand ich auch ganz toll. Bäcker schlägt fünf Asse in Folge, gibt es da auch. Ne? Also für 040 geht er über Einstand mhm. und Vorteil und Punktgewinn. Solche Sachen, aber die Gehören strengen natürlich nicht in so eine Doku rein, weil das kein, kein äh, kein Pokaltriumph oder sowas ist. ne? Aber äh, mit Ausnahme der teilweise äh, nicht zuverlässigen Regie und der, der suggestiven Musik und ähm, den Einlassungen des Filmemachers an sich bin ich auch sehr zufrieden mit der Doku.
1: Ja, und es ist immer schön, die Aristokraten auf der, äh, auf der Tribüne in Wimbledon zu sehen, ne? wie sie ja. sich im Laufe der Jahrzehnte verändert haben.
0: Ja, auch so ein bisschen, ich muss mal so an Live-Aid denken, als die Prinz Charles und Diana da hingesetzt haben und alle gejubelt haben. So kann man da auch mal gucken, wie die jetzt ja. aussehen. Okay, gut. Dann ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.